0: Gli ultimi tempi, punto interrogativo, credo sia il domandone, specialmente in questa settimana, no? L'altra è, um, un'altra sezione è cosa, cosa sta succedendo dentro la, la, la comunità del Messia. E, e tre è eh, nel frattempo noi che responsabilità abbiamo, cioè cosa ci, ci viene chiesto. Dal signore. Sono, sono tre sezioni, io vi dico grossolanamente, allora, così almeno ci fa un po' riflettere. La prima è che gli ultimi tempi, il punto è una cosa importante perché con questa guerra che è scoppiata, ora tutti si moltiplicano le preghiere per l'Ucraina, eh, si moltiplicano le preoccupazioni ad ogni livello per i sorti non solo dell'Europa, specialmente orientale, ma un po' di tutto il mondo e quindi sale questa idea, forse siamo gli ultimi tempi ora eh, le parole che Gesù ha detto nei vangeli i pilastri sono Matteo 24 Marco 13 Luca 17 e 22. punto numero uno voi non potete sapere né giorno né l'ora, perché non la so nemmeno io ma vi capirebbe da dire va bene ma la stagione dobbiamo capirla perché se manchiamo quella è un problema c'era anche una tribù, in Israele, Isaac che, che aveva questa, questo dono particolare di capire dove siamo insomma, a che punto siamo nel, nella storia, è un, un discernimento importante che noi non, noi non possiamo non desiderare davvero e non possiamo mancarla e quindi è questa la stagione che elementi abbiamo. Allora Gesù di chi ha parlato? Allora, eh, Regno contro Regno, di Stato contro Stato. Nazione contro nazione vuol dire etnia contro etnia, cioè conflitti etnici e politici. Ci sono? Sì. Ci sono sempre stati? Sì. Sì. Quindi come fa uno a capire che l'aumentare delle guerre è il segno chiaro che siamo alla fine? Da solo non basta. Anche se poi ha detto che ci saranno terremoti. Eh, Ci sono terremoti? Sì. Eh, Sono sempre stati? Sì. Calestie, eh, pare eh, eh, la stessa cosa, pestilenze, ne abbiamo appena passata una e ancora siamo qui con la mascherina. I falsi messia, falsi profeti, dappertutto. Io se accendo internet, sicuramente anche in buona fede, però molto spesso profetizzano successi, eh, andrà tutto bene, saremo super. Cioè tutto quello che una persona potrebbe sentirsi dire, lo sento dire. E allora mi domando, ma... Insomma, allora Geremia lo mettiamo in cantina, che ne facciamo di gente come lui, e come, e come anche Paolo, Pietro, le loro lettere, non è che hanno mandato a dire delle difficoltà che ci sono i tempi duri che ci aspettano. Ci sono queste situazioni? Sì, ci sono. Il eh, raffreddamento dei cuori c'è? Sì, addirittura la spia, il tradimento delle famiglie, perché considerando alcuni alle autorità che li vogliono uccidere, non in Italia ma ci sono dei parti del mondo dove... Cos'è che ha detto poi? Sono l'inizio del parto. Quindi, vi do un criterio, che è quello che ha dato lui poi. Nella storia, queste cose sono sempre accadute, ma come in un parto, quando le loglie iniziano ad essere più frequenti e più intense, si avvicina il parto. Quindi possiamo dire che tutte le cose che, sono, che abbiamo elencato, più altre che ora non stiamo a dirci, sono tutte un segno. C'è, Gesù l'ha detto, ma in questo momento sono più intense e più frequenti perché non si fa in tempo a vedere la fine di una pandemia che scoppia la guerra in Ucraina e non si fa in tempo a dire c'è la guerra in Ucraina che subito si muove di rampa e che combina qualcosa dall'altra parte, Cina e Taiwan da quell'altra, sembra tutto insieme. Allora mi domando, ma eh, l'intensità è aumentata? Sì, eh, la frequenza è aumentata, sì, e questo è un simbolo. Sì. Però poi se ripenso al Novecento. Eh, mi viene in mente, ma cosa avrebbero dovuto dire quando è scoppiata la seconda guerra mondiale? Dopo quello che è successo nella prima guerra mondiale, subito dopo tutto il mondo, eh, eh, quanti sono morti e il disastro, noi stessi nelle nostre famiglie abbiamo storie di traumi passati per generazioni a causa di quelle guerre lì. E allora, che dovevano dire? Non potevano dire a ragione che c'è un falso messia come Hitler, che è sorto, c'era un falso messia come Stalin, che era sorto, hanno ucciso milioni e milioni di persone e tutti erano in pericolo di vita. Non potevano dire è arrivata la fine. Eh, sì, perché forse più di oggi era plausibile dirlo, no? Ebbene, c'è un altro segno che io vorrei mettere insieme così, per suscitare un ragionamento più compiuto, no? per te niente di particolare, ma che mancava? Mancava l'allineamento di Israele, perché questo è fondamentale, perché, perché se manca quello, tutto il quadro non può eh, diciamo, essere visto, perché quando le cose precipiteranno in Israele eh, o niente, in Medio Oriente o Israele succederà Proprio quello che era la manifestazione dell'Anticristo e tutto quanto, e Gesù, quando pianse su Gerusalemme, dopo essere trionfalmente entrato, si mise a piangere amaramente e, e, e piangeva da, dal dolore perché questa città, la sua, il suo popolo lo aveva respinto e lui era il Salvatore, uno di loro, anche per sangue di madre. E poi disse: Ma tornerò quando ti vedete di nuovo benedetto colui che viene nel nome del Signore. Noi fino al 1948 non avevamo Israele in posizione, non non esisteva più come Stato, eh, oggi c'è e ci sono dei messianici. Quindi c'è un elemento in più, i i, dolori del parto sono più intensi e più frequenti. Israele è allineato e sta iniziando eh, ad essere popolato da persone pronte a dire benedetto colui che viene il nome del Signore. però se è vero questo, no, noi non sappiamo quando, ma che la stagione è iniziata, forse possiamo dirlo. Sì. E la stagione quanto è lunga? Oh, <ride> Gesù, in fondo, in fondo, non lo so nemmeno io, ma la stagione mi sembra che c'è. E se c'è una stagione di questo genere, che possiamo dirci? E qui entra un po' la crisi. E cioè, se andiamo verso il ritorno di Gesù, voi sapete che da quando se n'è andato eh, viaggiavano con il naso per aria perché aspettavano che tornasse da un momento all'altro, eh, nei suoi contemporanei, ed è il grido di tutta la Chiesa torna Signore Gesù, l'Apocalisse, chiude con queste parole, cioè è il grido della comunità del Messia che non è stata lasciata orfana, abbiamo lo Spirito Santo, ma noi aspettiamo che il cielo che ora è giusto e che noi finalmente avremo un nostro re fisicamente che, che sta ora il suo regno e, stia, e veniamo con lui, insomma c'è qualcosa che deve avvenire che dentro di noi fa gridare e torna. Non so se ce l'avete dentro voi questo video Allora, quando lui torna c'è una, una tale eh, situazione sulla terra molto grave e lui quando torna ci saranno eventi cosmici che accadranno e lo stesso farà una carneficina dei suoi nemici e poi si arriva a quegli eventi cosmici con un passaggio di difficoltà estrema si manifesta l'anticristo fa guerra alla comunità del Messia, uccide i santi cioè il tempo difficile, dura poco, è un tempo difficile quindi quando, quando uno dice torna Noi stiamo dicendo, signore siamo pronti a entrare in quel momento, poi lasciamo perdere che alcuni dicono, ah saremmo portati via prima, alcuni dicono non ce ne importa niente, però torna è una parola importante, dove siamo noi rispetto a quel torna? Forse la stagione è iniziata, siamo chiamati a discendere, ma nel nostro cuore c'è questo grido, siamo pronti? Vedo un'escalation di tutte queste cose, capisco che forse la stagione è iniziata e dico da una parte... Dalla parte ci sono persone innocenti che moriranno, dalla parte ci sono alcuni miei cari che non sono ancora allineati con il Signore e tutto quanto, ma dall'altra io so che sono chiamata a dire torna prima che fuori, accendela. E di fatti per le preghiere dei santi in quel tempo sarà abbreviato, ma se noi non preghiamo torna e non preghiamo perché torni più la sventa possibile. Cosa siamo chiamati a fare noi nel frattempo? riconoscere i segni dei tempi, la stagione di cui della Yeshua, siamo chiamati a riconoscere. E poi, dobbiamo farlo perché quello ci permette di continuare a vigilare, per la nostra salvezza personale, ad annunciare il Vangelo per la salvezza di chi ha ancora perduto, e a continuare a pregare che il Padre abbia i tempi del ritorno del Signore, sempre buone ragioni per scoprire se ci siamo o no, se siamo vicini o meno. Mentre, L'allineamento di Israele è fondamentale per capire che è un altro tassello, in fond- senza quello non è possibile. E ora ci siamo, ma il segno principale che Gesù dice, che segno è lo sviluppo principale, è che eh, quando il Vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il mondo, non creduto, annunciato, allora verrà la fine e poi precipitano gli eventi in Israele, no, questo è chiaro nella successione. Cosa ci rimane? Una certa responsabilità, perché siamo chiamati ad annunciare il Vangelo. Come possiamo fare? Eh, lo Spirito Santo è l'unica nostra risorsa, grazie a Dio non siamo noi la nostra risorsa, ma noi con Lui sì. E stasera ci siamo sentiti dire che vuole salvare persone attraverso di noi per la luce che ha messo in noi, quindi mi sembra importante. Sento dire che sempre di più Stanno uscendo dallo scoperto, nel senso buono, non che, ma dal nascondiglio, persone che eh, non avevano visibilità, non erano dei eh, telepredicatori, non erano capi di mega chiese, non erano niente, gente sconosciuta, credenti pieni di fede, pieni di fiducia, di fedeltà, verso il Signore, che eh, so, cominciano ad essere usati. Per, eh, per lo scopo di Dio. E, e qualcuno grida uscite dai, dai nascondigli, è il tempo che lo Spirito Santo porterà fuori persone come me, come voi tutti, che siamo, non siamo, non è cioè, che siamo conosciuti nel mondo, per, no. però ecco, è il tempo in cui il Signore porterà fuori allo scoperto chi è? perché le persone erano anche coperte. Qualcuno sta dicendo e io perché lui ha protetto questo potenziale per il tempo opportuno. L'ha protetto per il tempo opportuno. Qualcosa di questo vi leggo una, una frase che. Domani mia, che è finito il tempo del nascondimento, Gesù porterà allo scoperto i suoi amati eh, produrranno discepoli e eh, eh, io sarò la, la luce sul loro cammino. Dice. Una volta uscite lo scoperto, la luce di questo mondo potrebbe accecarvi, quindi è un avvertimento. Ma saprete concentrarvi sulla mia luce, che è per voi, perché i vostri occhi sono sensibili verso di me. Più abbiamo allenato la sensibilità, il nostro senso spirituale a stare con lui, riconoscerlo e concentrarsi, tenere lo sguardo fisso su di lui, più non saremo distratti dalla luce del mondo. Quando saremo portati allo scoperto. Sono occhi che hanno solo bisogno di essere messi a fuoco, ci vorrà un po' di tempo prima di essere usati propriamente, solo attendete fedelmente. E l'ultima parte è questa, è un processo che si chiama di santificazione, è una parola impegnativa che tanti spiegano in tanti modi, io ho preso una frase da Filippesi 2, ecco, dice così i miei cari voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza con timore e tremore. E poi dice, infatti è Dio che produce in voi il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Fate ogni cosa senza mormori, senza disputi, perché siate irreprensibili e integri. Figli di Dio senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, della quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo, Frattorio, io possa vantarmi di non aver corso in vano. Pietro scrive in 1:18-9, soprattutto 9, dice: Il fine della nostra fede, della vostra fede, è la salvezza delle vostre anime. Secondo Filippi S2, dunque, c'è un comando, dobbiamo fare ogni sforzo per portare a compimento la nostra salvezza. C'è il tempo Vuol di questo, fare ogni sforzo, mettercela tutta, e arrivare in fondo alla corsa. Ricordate Paolo, sto correndo, per... ora, ora mi aspetta la corona, quindi c'era questa idea del finire la corsa che è iniziata e cioè far sì che la salvezza ricevuta per fede quando abbiamo creduto raggiunga il suo scopo e sia portata a termine sembra che questa salvezza ricevuta ha bisogno quasi di essere coltivata perché ci ottenga l'ingresso del regno eterno di Dio 2 Pietro 1 verso 11 verso 10 dice impegnatevi sempre di più per rendere sicura la vostra vocazione e le perché così facendo non inciamperete mai in questo modo. Infatti vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Ci sta dicendo il Signore che per entrare nel regno eterno ci chiama a fare ogni sforzo possibile per essere reprensibili davanti a Lui. E lo sforzo che ci ha richiesto non serve affinché la salvezza produca il suo risultato in base alle nostre capacità, perché se no sarebbe una sorta di autosalvazione e di religiosità pura. Infatti ogni sforzo va fatto con paura e tremore, perché queste due parole descrivono l'agitazione, quella sana, di chi sa di non potersi fidare delle proprie capacità per soddisfare le condizioni richieste per ottenere risultati quindi cercate di fare tutto sapendo che da voi non ce la potete fare e continua dicendo infatti sappiate che è Dio che suscita in voi le decisioni e le azioni da fare quindi se voi mettete la vostra vita nelle mani di Dio non abbiate timore di non arrivare in fondo perché lui suscita quello che dovete decidere e fare Filippesi 2:13 è fondamentale, quindi mettercela tutta che vuol dire? Vuol dire decidere per lui, vuol dire essere obbedienti a lui, perché abbiamo deciso che la nostra vita è per lui, è sua e la viviamo in questo modo. I nostri sforzi riguardano fondamentalmente l'obbedienza, è l'obbedienza alle spinte interiori dello Spirito Santo. Vuol dirigere la nostra volontà, il nostro comportamento secondo il suo proposito. Noi possiamo scegliere di sì o scegliere di no. Se noi non scegliamo, abbiamo a disposizione tutto, ma possiamo in vano correre. Va bene, in pratica vuol dire rinunciare a noi stessi. Nessuno nemmeno, sono eh, so parole vuote, ci sono tanti, se volete venire a me. E se mi ricerco scelto, devi lanciare a voi stessi. Cioè non decido quel che piace a me, ma quel che piace a te. E lo faccio. Questa è l'obbedienza, cioè è una decisione presa per seguire il Signore. Quindi, ricapitolando, siamo in un tempo particolare. È possibile che si avvicinino i tempi della fine. Noi siamo chiamati a lasciarci portare lo scoperto dal Signore per fare la differenza. Sapendo che è importante non lasciarsi distrarre dalla luce del mondo, e al tempo stesso fare ogni sforzo per obbedire ai suoi, alle sue spinte interiori che mettere nel nostro cuore. In questo modo possiamo collaborare con lo Spirito Santo per tutto quello che lui vuole fare con noi. Dunque, che fare? Come pregare in questi tempi? Visto quello che ci siamo detti, io vi ho dato degli spunti, e ora allora, ognuno di voi ci riflette. Se volete, come abbiamo pregato tante volte, Signore, se è nella sua volontà, che avvenga perché ha deciso, costi perché costi, ma se non è, nel nome di Gesù, Spirito, asci maledetti. andate a finire. Signore, non punirmi né tuo stregno. Nel fuoco della tua collera.
1: Pietà di me, Signore Sono sfinito, guarisci Signore, tremano le mie ossa Ho! L'anima mia è tutta sconvolta Ma tu, Signore Fino a quando Sono stremato da lunghi lamenti Ogni notte inondo di pianto il mio letto Il loro di lacrime, il mio divano I miei occhi si consumano a causa del dolore Invecchiano